0: Ja, und da sind wir schon wieder beim zweiten Teil gelandet. Ähm, Mensch, ärgere dich nicht. Selbstsicherer Umgang mit Gästebeschwerden. Wenn du jetzt den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann unbedingt bitte zurückswipen, damit du auch für dich Verständnis aufbauen kannst, wie es zu Reklamationen kommen kann, was das alles mit unserer Wahrnehmung und mit Erwartungshaltungen zu tun hat. Und ganz wichtige und äh, ich hoffe, für dich ganz sinnvolle Impulse, wie du mehr Selbstsicherheit erlangen kannst im Umgang mit Gästebeschwerden. Ja, und äh, keine Zeit verlieren, wir starten hier gleich rein. Schnapp dir am besten wieder was zum Schreiben oder, ja, du kannst dir woanders natürlich auch Notizen machen, Thema Digitalisierung, <lacht> auch im Handy oder am PC, je nachdem. Weil ich denke, dass ähm, für dich ganz viel Input äh, drin ist, den du auch weitertragen kannst und nutzen kannst und meistens, wenn man dann nochmal alles reflektiert oder sich aufschreibt, was man eben für sich gut nutzen kann. Das heißt nicht, was ich jetzt erzähle, dass alles für dich ähm, brauchbar ist. Vieles kennst du vielleicht schon. Einiges ist neu oder eine andere Variante. Nimm einfach für dich mit, was ja für dich sinnvoll erscheint und ähm, da freue ich mich dann sehr, wenn ich dir etwas helfen konnte und äh, dein Team und dich unterstützen in diesem Themenfeld, was ja wirklich sehr, sehr negativ behaftet ist, weil es ja zu unschönen Situationen führen kann, die wir aber wenden können und für uns natürlich auch sich durchbeschwerden, trotzdem ja zum Beispiel neue. Stammgäste entwickeln können. Und äh, solche Dinge habe ich sehr viel schon erlebt. Und es liegt einfach daran, weil Menschlichkeit geschätzt wird und Menschen es schätzen, wenn man versteht, warum diese Erwartungshaltung nicht erfüllt worden ist, was die Sache ist, ähm, über was sich überhaupt beschwert worden ist, das Bedürfnis dahinter, entdeckt, also wie man die Situationen gut lösen kann und wenn man Aufmerksamkeit schenkt. Und äh, noch viele weitere Sachen, die du mitnehmen darfst. Dazu kommen wir dann später. Ich habe da so ein kleines Beispiel an Inspiration mit so einem Lösungsansatz, wie man in so einem Gespräch, in so einer Situation ähm, agieren kann und äh, einen guten Umgang haben kann. Ja, jetzt möchte ich damit starten, erstmal zu sagen, wie es nicht geht. <lacht> also ähm, da ich schon so viel mitmachen durfte und all diese Dinge, die ich dir jetzt erzähle, wahrscheinlich, also zu 90 Prozent, auch so gemacht habe in der einen oder anderen Stresssituation oder weil ich es nicht besser wusste und nett gemeint habe, möchte ich dir jetzt auf alle Fälle ja, das im Voraus schon mitgeben, dass du dir ein paar Gedanken machen kannst, ähm, auch für dich, warum das eben ein Fail ist und ob du überhaupt schon solche Situationen vielleicht erkennst oder mal erlebt hast, auch mit Kollegen, denen du dann jetzt sagen kannst, ah, vielleicht probierst du es anders. <lacht> und da möchte ich mit dem ersten ähm, no go Anfang. Das Erste ist nämlich, ähm, bei jeder Beschwerde dieselbe Wiedergutmachung anbieten. Haha. <lacht> ich lache deshalb, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wird das zu 90 Prozent in vielen Betrieben einfach so umgesetzt. Bei uns wurde das von einigen Mitarbeitenden ähm, und Kollegen auch so umgesetzt, in Betrieben, in denen ich gearbeitet habe. Aber... Warum sollte man das nicht machen? <lacht> Aus der einfachen Erklärung, weil man dann überhaupt keine Rücksicht genommen hat auf das Bedürfnis unseres Gastes. Wir haben, glaube ich, gar nicht versucht, es herauszufinden. Wenn wir nämlich ähm, bei einer Beschwerde immer einfach eine Wiedergutmachung anbieten, sei es ähm, der Kaffee zum Dessert oder ein Schnapsal, oder ich reduziere den Preis oder ich nehme es von der Rechnung oder ich bringe eine Flasche Champagner aufs Zimmer mit lieben Grüßen dann mache ich da ganz viel falsch <lacht> weil ich wirklich nicht auf das Bedürfnis eingegangen bin außerdem respektiere ich vielleicht den Gast auch nicht mit Dingen, die ich nicht wissen kann nämlich äh, mag der Champagner? trinkt er überhaupt Kaffee? Ja, wohl wahr, bei manchen Gästen können wir das einschätzen und wissen wir das. Da möchte ich auch niemanden etwas äh, Negatives äh, draus binden jetzt, weil der Wille ist ja da, etwas wieder gut zu machen, etwas toll zu machen. Nur hinterfrag dich doch wirklich mal, ob es sinnstiftend ist, ähm, immer dann beim ersten Gedanken zu sagen, ich nehme es Ihnen gleich von der Rechnung oder eben, äh, ja, ich bringe Ihnen das oder das dafür, Hast du zugehört? Hast du überhaupt verstanden, dass diese Reklamation eine ein Sachverhalt ist? Ja, weil vielleicht war das Produkt eben fehlerhaft, es war irgendwas nicht heiß genug oder der Gast musste warten, die Wartezeit, whatever. Aber hast du rausgehört oder versucht, dich zu erkundigen, was dem Gast jetzt gut täte, was sein Wohlbefinden jetzt steigern würde? hast du aktiv zugehört und hast ihm deine volle Aufmerksamkeit geschenkt. Viele Menschen möchten das, eigentlich alle Menschen. Sie möchten gehört werden, weil es ist was schief gelaufen. Und ähm, da bringt es mir nichts, wenn danach irgendjemand eine Flasche mit irgendwas irgendwo hinstellt. Mir ging es auch schon öfter so, ich habe... Äh, ja, beschwert, Ich habe angebracht, dass ich mit was unzufrieden bin und wollte das aber auch ähm, aus der Perspektive anbringen, dass einfach man im Team und für die Zukunft vielleicht etwas anders machen kann, etwas daraus lernen kann. Ähm, wenn mir aber nicht mal jemand zuhören wollte, sondern gleich ins Wort gefallen ist und gesagt hat, ach, oh, das machen wir gleich wieder gut, da äh, bringen wir dir gleich irgendwie was und äh, nehmen was von der Rechnung, dann habe ich mich überhaupt nicht gehört gefühlt, weil ich finde es schön, dass jemand was wieder gut machen möchte, aber kann man jemanden erstmal aussprechen lassen und dann äh, schauen, Nicht, man muss nicht immer nachfragen, aber man merkt auch, was jetzt das Bedürfnis dahinter eigentlich ist. Okay? Und das Erste ist schon mal die Aufmerksamkeit. Also dieselbe Wiedergutmachung, nö, ist nicht so der Boller. Ähm, dann... Äh, Gibt es oft Menschen, die in Erklärungsmodus verfallen in Bezug auf interne Abläufe? Was kannst du dir darunter vorstellen? Zum Beispiel Aussagen wie, oh je, bei uns ist heute jemand krank geworden oder ach, die Lieferung kam nicht, wir können da gar nichts dafür oder der Kollege, der hat mir das nicht gesagt, hm. ja, wir sind zurzeit unterbesetzt. Oh, ich arbeite heute schon so lange und oh, ja, oh, die eine kam nicht, die war krank. So, also wenn ich da als Gast sitze und es ist irgendwas schiefgelaufen und ich habe ein Heidengeld hier bezahlt, nimm es mir nicht übel, aber mich interessiert als erstes das mal gar nicht. Ähm, bis auf das, dass ich dann denke, was ist das hier für ein Laden, warum arbeiten da nicht mehr Menschen und warum können die in solchen Situationen nicht wissen, wie sie damit umgehen können dass es dann dazu kommt, dass ich hier ewig warten muss zum Beispiel. Also äh, intern ist intern und äh, bewegt Gäste nicht. Gäste bewegt eine Lösung, nämlich wie kannst du jetzt ähm, ja gut dieses äh, Schiff wieder rausmanövrieren und äh, den Gästen zuhören und schauen, dass sie begeistert sind von dir, weil du ihnen zuhörst, weil du ihnen die Aufmerksamkeit schenkst. Und äh, nicht diesen Erklärmodus und diese Ausflüchte und alles, weil die die helfen niemandem. Das ist passiert. Ich habe gewartet oder das Fleisch war nicht gut oder ach, der Wein, den gibt es nicht mehr und whatever. Also bitte, nicht so oft in Erklärmodus verfallen. Dann gibt's die Situation Runterspielen. Was meine ich damit? dass wir oft uns anmaßen zu denken, wie schlimm ist das jetzt für einen Gast. Der musste doch eigentlich gar nicht so lang warten. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Boah, ich stehe hier jetzt schon zehn Minuten, Viertelstunde und sie haben äh, mir nicht mal ein Lächeln geschenkt. Und dann, weil man Stress hat, äh, sagt man, ach, ich bin hier eigentlich erst äh, seit drei Minuten an dieser E-Mail. Also es kann gar nicht sein. Und äh, da merkst du auch, der Ton macht die Musik. Und die Aufmerksamkeit. Da gibt es natürlich auch viele Dinge, die man machen kann, vorher schon. Ähm Wenn ein Gast zum Beispiel sagt, man hat ihn ja einfach äh, ignoriert. Und äh, dann muss man auch wissen, dass eine Wartezeit immer ewig lang vorkommt, wie eine realistische Zeit. Also da gibt es zum Beispiel ein ganz cooles Spiel. Äh sich eine Minute in die Augen zu schauen und äh, mal seine Wahrnehmung zu überprüfen, wie lange einem das denn vorkommt. Kannst du mit deinem Kollegen, deiner Kollegin gleich mal machen und du wirst merken, mh, könnte ganz schön lang sein. Und ähm, wenn man dann so dasteht und wartet, natürlich ähm, ja fühlen sich dann Gäste nicht wohl und wenn sie nicht belächelt, also Entschuldige, angelächelt werden, dann ähm, ja äh, ist das noch unguter. Aber wenn du dann noch kommst und die Situation etwas runterspielst, weil es ja vielleicht gar nicht so äh, schlimm ist, dann ist es ganz schwierig. Und äh, ist mir auch schon passiert äh, im Eifer des Gefechts, weil mein Gegenüber hat dann auch so einen... Hm, so ein Trigger bei mir ausgelöst, weil er mich auch ungut angesprochen hat. Und äh, sowas will man ja nicht mit sich machen lassen. Das verstehe ich natürlich. Und äh, da wird es dir vielleicht auch ab und zu so gehen. Nun versuche trotzdem, äh, sachlich zu bleiben. Und auf manche Dinge muss man gar nicht noch eine extra Antwort geben. Wenn für ihn das sich angefühlt hat oder für sie wie zehn Minuten, wird man das jetzt nicht ändern können. Aber was machen wir draus? Wir müssen jetzt versuchen, etwas anzubieten und zu schauen, wenn jemand gewartet hat und ist da vielleicht am Schwitzen, dann äh, hoffe ich, steht sofort irgendwo eine Erfrischung, äh, wie die dann ausfällt, ob alkoholisch oder nicht oder whatever. Ähm, man kann sich hineinfühlen in den Gast. Und das werden wir nachher auch bei unserem Beispiel sehen, wie wir in solchen Situationen miteinander umgehen können. Dann ist das nächste die stille Beschwerde, nicht ignorieren. Ich habe anfangs schon mal gesagt, ich habe mich nicht immer lauthals beschwert, also etwas dazu gesagt, sondern manchmal schweigt man auch, aber die Körpersprache sagt einiges. Oder wenn man fragt, hat es ihnen geschmeckt und äh, bekommt zum Beispiel beim Pärchen von dem Herren die Antwort, von dem anderen Herren oder der anderen Dame bekommt man die nicht dann muss ich das aufnehmen in meiner Wahrnehmung. Das kann alles bedeuten. Also ich soll es nicht bewerten. Aber ich kann dem nachgehen und äh, kann dann später vielleicht ähm, ja einfach nochmal drauf eingehen und äh, nochmal sagen, oh, ob alles denn äh, zur Zufriedenheit war, äh, ob alles in Ordnung ist. Und merke vielleicht auch, ah, da guckt mich die Dame jetzt an und sagt, oh Gott, entschuldige sie bitte, ich habe vorhin gar nicht geantwortet. Ich war so in Gedanken. Äh, natürlich war alles sehr gut, oder? Ähm, du könntest, könntest zum Beispiel auch sagen, dass du das Gefühl hast, ähm, ja, dass mit dem Hauptgang vielleicht für sie etwas nicht so gut war. Immer wenn man ein Gefühl ausdrückt, dann heißt es ja nicht, dass man etwas weiß, aber der Herr oder die Dame fühlt sich dann auch aufgehoben. Aber ach, Sie haben das gemerkt, ich habe Ihnen gar nicht geantwortet. Ich war mir so unschlüssig. Es hat eigentlich meine Erwartung nicht so erfüllt, weil das Fleisch war eher zäh, aber ich wollte dann auch nicht viel darum sagen. Aber danke, dass Sie nochmal nachgefragt haben. Also nicht aufdringlich, aber es gibt schon öfter diese stillen Beschwerden, die man mit ganz viel Feingefühl dann auch äh, später nochmal aufgreifen kann, wenn einem das auch sagt mit seiner Empathiestärke gegenüber des Gastes. Hm, ich glaube, da war was. Die war vielleicht oder er nicht so ganz glücklich. Ja, dann gehen wir weiter in unseren äh, No-Gos. <lacht> Produktfehler nicht persönlich nehmen, sonst geht es um das eigene Ego. Und das ist mit der größte Punkt, warum diese Folgen heißen. Mensch, ärgere dich nicht, weil es sich oft um unser Ego dreht oder immer, was natürlich ist. Wir sind Menschen. So ist das. Wenn uns jemand anschaut und sagt, oh, ähm, eben, Fleisch hat nicht gepasst oder das Öl, wo mit sie mich gerade massieren, das äh, stinkt äh, und äh, ich möchte jetzt die Massage sofort abbrechen, gibt uns das oder mir ein schlechtes Gefühl oder dir. Das ist ganz klar. Nur dürfen wir lernen aus, diesen Aussagen unserer Gäste, den Sachverhalt eben zu klären und das ist meistens ein Produktfehler und äh, dafür können wir nichts. Wir können aber was machen, um die Situation jetzt besser zu stimmen ähm, und um da wirklich, ja, wir sind wieder beim Thema Fans und Wow-Momente, nämlich wenn wir aufmerksam sind unseren Gästen gegenüber und unser Ego versuchen etwas leiser zu stellen und äh, wenn wir uns das vor Augen führen, dass es um eine Sache geht, dann macht das in unserem Kopf auch schon einiges und mit unseren Gedanken. Nämlich sie wendet sich von dem Persönlich nehmen ab. Und Sachen persönlich nehmen ist auch ganz normal, nur eben in solchen Situationen geht es meist nicht um deine Person. Und wenn dich jemand persönlich wirklich angreift, ähm, dann ist es ein anderes Themenfeld, gell? weil dann muss man sich klar werden äh, und schauen, äh, wenn es Persönlichkeit, also egal ob jetzt Nationalitäten oder ähm, ja alles, was mit deiner Person zu tun hat, dann ist es ganz schwierig. Da erzähle ich dir ein kurzes Beispiel, ähm, da muss man nämlich schauen mit der Geschäftsleitung und da gebe ich dir wirklich einen wertvollen äh, Tipp, dass... Äh, Natürlich nicht auf dir sitzen zu lassen, sondern mit jemandem darüber zu sprechen, gleich in deinem Arbeitsumfeld. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sowas darf nicht sein. Also ich finde, sowas ist von Seiten des Gastes ein No-Go und sehr, sehr schlimm. Ihr habt die Erfahrung auch gemacht, als ich gerade neu war in der Schweiz. 2009 war das, schon etwas her. Und äh, ja, ich habe mich nicht so so mit äh, Schweizerdeutsch befasst vorher. Und war am zweiten Tag im Restaurant Burg in Herliberg am schönen Zürichsee. Ich glaube, das gibt es immer noch, das Restaurant. Ich hatte dort eine wunderbare Zeit. Ähm, ganz toller Blick auf den Zürichsee und äh, VIPs, Geschäftsleute und so weiter. Nur das Verhalten äh, eben von diesem einen an einem Abend, der mich wirklich angeschrien hat äh, und mich in meiner Person was ich hier überhaupt will, ich Deutsche und äh, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, ich, er kann mich nicht verstehen, ich kann ihn nicht verstehen, ich soll gefälligst eben das Schweizerdeutsch lernen und äh, dann noch lauthals, warum hier überhaupt äh, ich als Deutsche arbeite und äh, ich solle gehen. Und natürlich so lauthals, dass das mein Chef äh, gleich mitbekommen hat und äh, ja, es ging zum Glück um die Rechnung und er hat sie äh, auch gleich des Restaurants verwiesen, nämlich alle Gäste, den ganzen Tisch. Natürlich waren äh, die Gäste, die noch dabei waren, äh, boah, wussten gar nicht, wie sie umgehen sollen damit. Und der Herr hat seinen ganzen Frust und Stau an mir ausgelassen. Und äh, bestimmt ging es auch eben um eine Rechnung, um ein Missverständnis, um ein Sachverhalt. Aber wenn ein Gast persönlich angreifend wird, boah, sehr, sehr schlimm. Und äh, ich hatte das Glück und ich hoffe, äh, dass das nicht nur Glück ist, sondern dass das in jedem Unternehmen auch gelebt wird, dass ähm, in solchen Situationen, um die zu äh, deeskalieren, dann auch äh, die Chefität, der Leader, die Kollegen hinter einem stehen äh, und ja versuchen das zu machen, äh, dass es dir gut und besser geht. Also ich bin dann erstmal raus. Äh, hab geheult, hab äh, damals noch geraucht, mir erstmal eine angezündet und konnte erstmal nicht weiterarbeiten, weil äh, mir das so, mich das so tief getroffen hat, einfach dieses äh, ja nicht gleichgestellt zu sein, äh, auch jetzt was Kultur oder Herkunft angeht, dass das ganz, ganz schlimm war. Also hier so ein kleiner Schwank, bitte, 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 <lacht> das. Offenlegen, darüber sprechen, auch wenn es niemand mitbekommt, weil das macht was mit einem. Gell? Und äh, Menschen können zueinander grausam sein und davon möchte ich Gäste nicht ausschließen. Obwohl wir in der Verantwortung sind, das Beste an Gastgeberqualitäten äh, herauszutragen und die Begeisterung breit zu machen, gibt es Dinge, die ein Stopp, Halt, so nicht abverlangen. Und das musst du einräumen. Dafür musst du auch selbst einstehen. Das kann dir wiederum keiner abnehmen und ja, sprecht auch gerne mit euren Kollegen und mit euren Liedern äh, darüber, was ist, wenn so eine Situation passiert, wie wird äh, reagiert, was kann man machen? Äh, natürlich nicht streiten, sondern deeskalieren äh, aus der Situation, aber dann darf jemand anders vielleicht beitreten und äh, ja, gibt es viele Möglichkeiten, also bitte nehmt das auch auf, Weil äh, das sehr, sehr wichtig ist und so wenig vorkommt, aber dann so intensiv und nicht vorhersehbar, boah, dass solche Geschichten eben in Erinnerung bleiben. Und äh, meine ist mir sehr lange in Erinnerung geblieben und jetzt noch präsent. Auch die Gefühle dazu. Ja, dann kommen wir zum nächsten äh, No-Go. Und das ist keine Ratschläge geben oder mitunter den Gast nicht in Rechtfertigungsmodus bringen. Da habe ich mich auch schon selbst ertappt. Ich habe es nett gemeint und habe auch mal gesagt zu einem Gast, wo so, jetzt hätte ich fast gesagt Happy Hour, das stimmt nicht, Rush Hour. Rush Hour im Restaurant. Alle ja, Türen auf und äh, dann waren erstmal ja 20 Minuten ne, Wartezeit am äh, Eingangspult. also wir haben äh, mit die Test die äh, zum Platz begleitet und äh, wir haben da auch mitgemacht. Äh, ja und eben äh, Gäste haben sich dann beschwert und sie warten eben schon so ewig lange und das gibt es ja überhaupt nicht und äh, ob das um die Zeit immer so ist und äh, ja dann habe ich gesagt ja, äh, eben, wenn die Türen aufgehen, also um 18 Uhr und vor allem im Sommer die Familie mit Kindern, da ist das so, äh, sie könnten ja auch etwas später kommen. Bums. <lacht> da hatte ich es schon. Den Satz noch nicht fest ausgesprochen. Äh, ging der Gast in die Luft, was ich denn denke, eben für gute Ratschläge zu erteilen, weil äh, er möchte jetzt essen gehen und muss dann nicht mit so einer Wartezeit rechnen. Und äh, muss sich auch nicht rechtfertigen, warum er nicht später kommen dürfe oder ähnliches. Und jetzt hast du diese Worte schon in dieser Beschwerde direkt verankert. Nämlich, ich sollte keine Ratschläge geben und äh, er braucht sich von mir überhaupt nicht rechtfertigen. Zack. Äh, sollte dieses Thema erledigt sein, also lass so etwas, auch wenn es äh, gut gemeint ist. Ist auch nicht lösungsorientiert, weil er hat jetzt schon so lange gewartet oder sie Tut jetzt nichts zur Sache, dass du anbietest oder Ratschläge gibst, dass man das nächste Mal etwas später kommen könnte oder etwas früher oder wie auch immer. Ähm, sind übrigens nur Beispiele hier. Also ich hoffe, du kannst etwas daraus zehren. Ansonsten münze es gerne auf Situationen in deinem Umfeld um. Genau, also eben bitte das etwas vermeiden und äh, nach Lösungsansätzen suchen. Und äh, ja, jetzt haben die No-Gos so nicht Impulse schon so lange gedauert, weil mir es auch so wichtig ist, dass ich jetzt da den zweiten Teil draus mache ha. und äh, du ganz entspannt jetzt Pause machen kannst und äh, dir die Lösungsansätze und das Beispiel an Inspiration, wie du mit diesen Situationen gut umgehen kannst, im nächsten Teil anhören. Da gehe ich auf... Ähm, Viele Sachen ein, eben die die Situation begünstigen, wenn es äh, zum Thema Beschwerden kommt. Und ich freue mich ganz arg, wenn du gleich wieder dabei bist und wünsche dir jetzt, ja, egal wo du jetzt bist und was du jetzt machst, ganz viel Freude und Spaß. Und äh, freue mich auch wie immer unter der Folge, auch auf Social Media, auf dein Feedback. Bis bald.